0: 继续回到我们的节目啊，我们是广佛 Stand Up， 我是老矿
1: ，我是二十四号房评 Eason， 嗯，
0: 刚刚那首歌叫做《如何掉眼泪》，Eason 之前听过没有？从
1: 来没有，一直没听过这首，歌。没听过
0: 。OK， 我想说、啊，其实为什么我会挑这首歌呢？就是啊、呃，我最近在 B 站上面刷到了 Sammy 郑秀文的一个广告。就可能几年前他拍的《扎达银行信用卡》里面改编了这首歌，由他自己本人来唱出，叫做《姨婆掉眼泪》，嗯，粤语叫做《姨婆丢眼泪》。所以大家感兴趣的话，可以去在 B 站上面搜一下这个啊、呃、广告，我觉得挺有意思的。那无独有偶呢，我最近在抖音上面呢就看到有那么一个视频，就是四个版本如何唱出不同的版本，唱出如何掉眼泪。里面就会有 Sammy 原唱啦，还有另外几位翻唱、嗯。我听了一下那几位的翻唱，无论是技巧上，还有他们的音色上，都有各自的特点。但是只有郑秀文唱出来呢，就是带着故事的这种感觉呢，就有点像什么？嗯、你你听这首歌如何掉眼泪？嗯，一看也是那种失恋呐、啊，嗯，悲伤的情歌。那我们就带入到郑秀文，郑秀文跟徐子安在两三年前发生的那个。血自然跟嗯啊、呃、什么偷心事件，嗯、然后因为郑秀文本身他是有抑郁症的啊，郑秀文是有抑郁症的，他为了对抗抑郁症，不断的去健身，而且唱出很多的歌，所以他变得那么瘦。是因为他本身是有抑郁症、嗯，不过现
1: 在这个挺正常的。嗯，当然了，也
0: 希望他身体健康啊。然后正好讲到 s m 米啊，就老邝自己在一九九九年到二零零一年那段时间的时候，香港乐坛是非常发达的嘛。嗯，你那个时候可能还不太了解啊，没有、嗯嗯、你年纪小，还没有接触到。我我
1: 那时候是被被这个周杰伦给毒害了的、啊。嗯，哎，不能说毒害
0: ，<笑>就是带领我们带引号。嗯然我就比较喜欢的是另外一位，你听过我说英文，你看你听不听得出来啊 ？Kelly， 你知不知道是谁？不知道，你不知道是谁？不知道、啊、<笑> ，Kelly 就是陈慧琳哦、嗯
1: 、
0: 啊郑、呃、秀文叫 s a m m y 她叫 Kelly、嗯。当年呢，我跟我的沈佳宜啊，就坐我旁边的那个、嗯，每个男生呢应该都有一个自己的沈佳宜的。我跟我的沈佳宜，就我们两个，他喜欢 s a m m y 我就喜欢 Kelly，、嗯、就有的时候，我现在回想起来、嗯，当年我之所以那样子喜欢 Kelly， 可能是因为我希望引起他的注意，嗯、引起我的沈佳宜注意，啊，就是故意喜欢一个啊她的死对头那样子。那正好有问到伊森了，伊、嗯、森， Eason、你说你跟你就现在的老婆是长跑了八年，对，但这个老婆之前有没有沈佳宜？其实没有，就你读书的时候你是没有沈佳宜的。
1: 呃，我其实其实我说过，我是一个比较清楚每一个阶段想要什么的人，啊，然后我一直都是在等的，然后我不会去呃让自己去迁就，然后我会知道自己想要什么，然后去追求什么。我现在这一位是我在大一的时候就已经观察到他，嗯，但是我没有立刻去追他，而是默默的观察他符不符合我的标准、嗯，然后我才动手去追的。明白
0: ，那你之前呢？读书的时候有没有？沈佳宜她不一定是指大学，她可能是自己在情窦初开的时候，哦、无论是姐仰慕的姐姐啊，或者是说师妹啊，或者是同学啊，那个应该也有一个吧？你
1: 你说确认关系的吗？不、那个啊、不不不
0: ，不嗯啊，那啊沈佳宜是沈佳宜是你追不到的那一个，就是每个人他自己喜欢那个，但是他就一直追不到，反而一直念念不忘的
1: 。追不到的那是真没有。
0: (笑) 嗯， (笑)我就之前的一直都追到的。对， 没 有， (笑)
1: 我就没(笑)有追过 啊！ 你别乱 说， 不是别人追 你， 是 吧？ 就是我之前是没追过 的， 然后一直到大一才开始去做这件事情啊。不追不追是一个动 作，
0: 那喜欢总有的 嘛？
1: 喜欢肯定有。
0: 对那就有没有一个最喜 欢？ 但是就有 啊， 有就那个我们就叫做沈佳宜 啊， 就没有在一 起， 但是呢是呃。你你没有那个动作去追他对，因为你觉得那个时候可能要读书。对。但是不可否认的是，每个青少年在必然那个阶段会有这种仰慕啊、爱慕的一种心态嘛。嗯、那你是同学还是师妹还是师姐同
1: 同？同班同学，初中一个，高中一个。OK， 各一个。这这个节目很危险的、啊。<笑><笑>被你被你老婆听到的，听到
0: 就不好。<笑><笑>那天我问我们的海珠老铁赵青，呃、就因为赵青他一米八嘛、呃，也是东北的。他就跟我说：“他说，呃，这个我们爆他料啊，就我们海珠老铁赵晴就说，他从初中到大学一直都是别人追他，嗯，就他是别人的沈佳宜，这是打双引号的，就他是别人的男神。所以大家呢，如果感兴趣的，可以购买我们咨询师的服务啊。就一审这边是呃 299， 然后我们咨询师这边 99， 都可以看一下我们这两位男神啊。好啦 o k 那本节目啊，依然是由我们的广州楼市全媒体老矿交买房以及广州楼市自媒体24号房评自己赞助自己播出。医
1: 生说一下24号房评怎么收啊？ 2 4号是24号阿拉伯数字，就是科比的号码号。然后号码的号房评就房屋点评，嗯
0: ，OK。哎呦，题外话，你老婆知不知道你之前的女朋友的，或者知不知道你之前有喜欢的？哦、别乱说啊！<笑>我之前没有女朋友。嗯<笑>、呃
1: ，好 ，OK。他一直都不相信，他一直都不相信他，他她是我的初恋。呃、好 ，OK。今天我们继续啊，第一个环节“温故而知新”，现在有请医生读出上一期节目里面比较精华的三个评论吧。第一位是来自菲菲啊，然后他提到。我竟然在做的每日更新，老矿的点评是每日更新保证不了质量，一周三篇更新刚刚好。嗯，是的，因为说实话，每日更
0: 新，我觉得能做到每日更新的，他必定是有一个很强大的，嗯，没错，是有一个携手团队的，对，就不一定是他自己的一个想法，他可能是找人来更新的，所以呢。呃，我们不讨论是哪一位具体的同行，反正你能看到市面上写广州楼市，每天更新的都是做不了精的质量，嗯，他只能够用量来去冲，就所谓
1: 的大力出奇迹的。对、嗯、，OK， 下一位，下一位是南瓜头啊，他提到小宇宙听电台播客体验真的棒，老矿入住了，赶紧去关注。老矿的答复是 yes， 小宇宙 APP 的 UI 设计非常棒
0: ，嗯，是的。那因为我们的电台呢，除了在我们的公众号可以听到，像一审那边可能会发微博啦，对，嗯、呃，但是我们首发其实就是在小宇宙这个 A P P 上的。嗯，这个 A P P 啊，在 202, 2020年的时候，它是重新启动的。他们这个团队呢，之前有一个 A P P 叫做即客，嗯，你听说过这个 A P P 没有？没有啊 ？OK， 即客它是主打像社交量子的一种 I M 通讯通信吧，就有一点点社交，有一点 I M 的。那个 A P P 我没用过，但是他们团队呢，现在重新出发，在二零二零年打造这个小宇宙，它就完美的弥补了播客这一个市场上面的空白。嗯，你像现在我们这样说的，喜马拉雅也好，或者是蜻蜓 F M 也好，嗯、甚至于说嗯，还有一个叫励志 F M 也好，嗯，喜马拉雅它其实它的音频更多的是碎片化，嗯，比如说我们的邓总在里面更新了上千集的，但他其实就是把他平常的内容碎片化的把它给输出，对。啊，荔枝 FM 和喜马、蜻蜻蜓的大家知道，就是听可能有声小说呀，或者是 FM 啊那种。而像我们这样子自媒体这样子做博客的，蜻蜓 FM 就是最好啊，不说错，小宇宙 APP 就是最好的。所以大家呢，一定要在你们的应用市场 ，iApple 的就去你们的，哎 ，Apple 叫什么 ？App A, 就是 App。App Store， 对,对 App Store， 然后我们各个安卓的就到你们各个安卓的应用市场、嗯、搜索“小宇宙”这 APP， 然后呢下载之后，搜索“老矿教买房”，那么我们的所有的音频
1: 节目会在那边首发的
0: 。嗯、OK， 下一条
1: ，下一条是 Steady 啊，他提到老矿 Podcast 还是做成一个声道吧，戴耳机左右横跳听感觉非常的不适应。老矿的答复是：哈哈，没办法，我喜欢这种产品设计。可能有些伙伴会不习惯，但有人说这是一种在模拟双方在对话的感觉，所以我想做成差异化内容产品，因此我会依然保留这种设计
0: 。嗯，是的，呃，这样子吧，以后我们的温故而知新呢，就关于什么电台的制作呀、技术啊这些，我们就减少相关的一个频率、嗯。因为其实我们的模式已经确定了。嗯，就是 e t 在你的左边耳朵，嗯、老矿在你的右边耳朵。双周量子的一个更新频率，而且我们的结构很完整的。嗯、第一趴听个歌先，闲话家常；嗯、第二趴就是我们的温故而知新、嗯；第三趴是解答第一封疫苗；嗯、第四趴是一个互动话题；最后一趴第二封解答疫苗，然后就来一个有奖问答。基本上我们是按照这六个步骤来去操作的。所以呢，你们就各位小伙伴虽然有很多建议，但说实话，我们是做产品的。我们一定有自己的一个想法。你说实话，你微信他妈的天天每天有十有几亿人给给给微信提意见的，嗯，你信不信
1: ？肯定有，对不对？嗯
0: 、你这么大的一个用户量的，很多人会觉得啊，微信这个不好用，那个一样，但不影响它成为一个国民级的一个应用。同样的、嗯，我们的内容制作依然是非常精良的。可能你会觉得有一些地方不符合你的习惯，但就这么简单，你爱用不用。你愿意听，你就继续听，必须要接受我们，我们要照顾大多数人，好吧？嗯。OK， 那以后我们就不回答关于这个产品、呃、产品啊，就反正有关产品思维的，我们不聊，我们更多的是聊房子相关的。嗯。嗯好，第二个下面一个环节解答 email 了，说一下我们的邮件地址啊 t i k t o k 2021 at 幺六三 com，t a k e t a k t a l k talk 二零二一 at 1六三点 com。那小伙伴，你们发邮件过来呢，请记住一定要在文末备注你的电话号码或者微信的目的呢，就是方便我们通知到你。因为之前有很多小伙伴呢，当我们读出 email 之后，他反而会问我：“哎，老邝，你有没有解答我的？”那是因为他有时候漏了我们的解答了，所以大家一定要记住在后面备注啊。好，那我们现在还有未读邮件是七封的，因此现在由 Eason 来读出第一封呢。
1: 好、哦，本期的第一份呢是有关于学位房咨询，啊，老邝医生，你们好，最近关注你的公众号和电台节目，受益匪浅。现在本人遇到孩子学位房的问题，想请教一下，要求是电梯楼或者楼梯楼的低层，要两房以上，希望能保值增值。目前有看过华阳、华城学位的，天河直接、远洋宿舍、华苑。价位都在三百到四百之间，但直穿过去天河北华城小学的那一条路每天都在堵，而且一到晚上就比较冷清，给我的印象非常差，所以就没有看天河直接的房子了，还看了东和苑，感觉小区环境还不错，但就在广州大道旁，离地铁稍微远一点，而且比较多的是没有电梯的高层或者有暗房的低层，目前只能做备选。龙口西小学的龙口小区，感觉各方面还不错，新装电梯，价位要去到4 2二到四百五，价位有点高。越秀的育才小学，水印路小学的学位房，水印路的奥横街东环路六号大院，对比得下，东环路大六号多大院还不错，小区管理，楼梯楼的低楼层， 9、就、0、是、年代初的房子，离动物园10到15分钟的步行时间， 6 0多平的两房。不过去育才小学呢，就要通过东风路上面的天桥，价位在三百七十万之间。它的问题是，第一，考虑到初中的因素，个人还是比较偏向越秀的学位房。对于同样是老破小的学位房，个人感觉同等价位下，越秀的可住性会更高。秉着靠近中心区或兼顾通勤的想法，目标是靠近天河的越秀。东边的育才或者水荫路，但更偏向于育才，因为水荫路小学实在是太小了。目前比较优先考虑的是东环路六号大院的房子，三百七十万以内，不知道可否入手？还有现在入手入手的时机对不对？后续会不会跌价？育才小学匹配我们情况的话，有没有更好的选择？第二个问题是。基于我们的实际情况，有没有比较好的规划方案？例如，我们没考虑过非老破小的房子，就是卖了老黄埔的房子那一套，总价在五百五到六百之间做一个置换。但我本人更偏向于留着，我看好那一个板块的后期的增值。希望答疑解惑，万分感谢。
0: 嗯
1: ，是的，谢谢啊。那
0: 当然，一审前面可能漏了两个信息啊。第一个信息就是，嗯。啊，那还要读一读他们对我们的一个恭维的，就是他说、嗯、老邝医生你们好啊，他是最近才关注到我们的公众号和电台的，受益匪浅啊。第二个呢，他的那个背景上面他说了，家里面的两位呢，分别在天河的智慧城还有海珠的摩碟沙公园上班的，现在的家庭年收入是五十多万的，目前呢是有一套老黄埔的自住房一套。小孩子呢是今年上幼儿园，也就是三年之后用到学位的。刚刚一审提到的，就这一套买房的话呢，预算的总价就是在四百万以内，因为他们是五成首付的啊，目前可能还需要再借一点点才能够达到两百万。后面呢，就是刚刚如医生所说了，他可能是在考虑关于学位，包括电梯楼啊，嗯、学位的选择呀、啊，还有问我们最后那个问题，就是要不要卖了老黄埔这套，因为这一套呢价值是五百五到六百的，嗯，所以你可能前面漏了一点点信息、啊，嗯,嗯 ，OK， 没关系。那这个呢，为什么我会那么在意呢？是因为我一开始我想屌屌人的，嗯，我我不是想屌发疫苗这位啊，而是屌什么呢？呃，这位是年收入五十万的。我最近啊，在老化的 B 站以及我的 B 站里面，我看到很多，也不是很多，就看到一些，嗯，老化那边还多一点低龄化的这些评论或者弹幕，
2: 嗯
0: ，就很直白，就是你批评我，或者是你觉得我的观点有争议，无所谓，嗯、大家探讨，对不对？嗯、你觉得哎，这个不适合，可能这个不符合，或者是可能有更好的选择，嗯、但他们来这种评论呢，就基本上就是，呃，就比较低龄化，具体我们就不说了，反正大家能够想到的，就是骂人呢、啊。嗯嗯，或者是，嗯、呃，呃，就反正就就骂出口了，都会有、嗯嗯、啊。那我一开始我可能老矿做自媒体也做了挺久的，老话是已经想通了，我最近呢也想通了，就是你说你骂我的，我经常在想一个问题，可能买我，可能骂我这个人，他自己都没买过房，嗯，他的收入可能也不会说建得有多高，嗯，最近我在，你记不记得我们在今日头条还有我们的。微博以及在我们的公众号不是有东风东的楼盘打分吗？嗯，
2: 楼
0: 盘打分里面我们汇总之后呢，我们就说了啊，东风东值多少多少分，这个楼盘怎么样、嗯？评论区里面有一位小伙伴在今日头条的，嗯，他就说：“哎呀，谁还会买？谁还会买什么东风东啊？那渣一般的什么升学的一个比例，肯定不买了，嗯，肯定买天河了，嗯，这个是来自于一位评论区。其实我内心我在想什么，我就想他一定是没有读过书，不、呃、是他一定是没有孩子的，嗯。”为什么我会这个想法？我不否定很多小伙伴买天河是为了直升，包括我们自己也觉得华阳啊，或者是说体育东啊，它会越来越棒。但是你但凡有个孩子，不可能不会去对比东风东,东的。对你有可能不选东风东,东，但是最后东风东,东它表现出来，它依然是全是 top one 的这个竞争力，在这个地方是。所以我就我就回了他一句，请问你有没有孩子？嗯，如果你连孩子都没有，我都懒得跟你去解释，因为但凡跟你解释，再花费我多一秒都是浪费我的时间。嗯，是吧？所以同样的，我我经常我现在遇到这种评论啊，这种负面的评论，我的心态我我就我就直接回，我就说，你有什么房子？嗯，你再跟我聊，嗯，你的资产底仓是怎么样子？嗯，或者你如果没有房子的情况下，你的收入是多少？嗯，又或者你没有收入，你收入一般的情况下，你的首付是多少？你他妈你连这些都回答不出来。你可能就是一个，因为我是真实遇到的。嗯，有一次在小红书，我发了一个三百万以下，我觉得广州没有什么增值跑得过平均值的房子。嗯，然后有一位小伙伴他就说，最讨厌这些炒房的。
2: 嗯
0: ，炒高个房价像个蝗虫，这是他的原话嗯嗯。嗯，然后我去看了他评论区，他是一个呃，我无所谓，我挂他出来无所谓。他是一个刚刚毕业，可能就一年或者是应届的。嗯，然后他现在在南沙，没有考到教师。然后他还晒，他在小红书晒了他那个工资单，就五千，嗯，就五千块钱
2: ，<笑>
0: 真的。所以我当时我就释然了，当时我就释然了，在南沙，嗯，肯定就没有编制的了，肯定呃，那他自己说了没有编制的，嗯、那他他想考编制考不上。然后第二个，他就晒了他自己的工资条，他说呃，他第一份实习的时候只有一千五，嗯，然后别人在评论区问他，那你转正有多少？他就说五千多到六千，嗯，我并不是说想去。的是，因为我当年是这样走过来的。我在实习期也才两千块钱，零八年的时候两千到三千。但是我不会是去这样子很愤世嫉俗，或者遇到一些自己看不懂的东西，然后就在那里骂人的。我我就觉得这位小伙伴，我当时我看完之后，我就直接回复他，我就说啊，我看了那个小红书，你的收入才这么低，我觉得你现在还没有到这个年龄段去讨论买房，这是我的原话。然后他就把我拉黑了。<笑>啊，这倒无所谓了，就反正我我我就这样说。所以这个事情，为什么会引申到这么多？就是因为这位小伙伴，你看到没有？你认真其实听听，我们但凡我们的邮件也好，或者是我们的 ask 也好，甚至我们的客户也好，年收入不低的。嗯、对，真的不低的，不是那种我们不要说五六千吧，可能一两万的人，一万的人可能都不会问我们问题。嗯，说实在话，对，起码达到个两万，或者是两公婆加起来。一万八以上吧，我觉得最起码的
1: 。我,我接触到的基本上家庭年收入在三万以上。对，嗯，
0: 你你达到那个数，他他不敢问我们问题的。嗯，所以其实这东西是一个反向筛选。你要知道，毕竟我们中国的呃年高收入者不多。对，现在很多人还没达到一万块钱一个月的。嗯，
1: 一单人呢，所以其实无所谓了。我们讲的东西可能。也算是比较小众的一个东西。对，其实在这里也给年轻一个建议，嗯，你有精力去当键盘侠的话，嗯，你不妨在 B 站好好的去收课程去学习，
2: 嗯
1: ，啊，当你真的是有能力的，然后其实我觉得 B 站那些老师很好的，就是有一些比较优秀的老师，他不单会教你知识，他会打开你的视野。当你打开的视野的你的视野的时候，你会发现你上一个阶段的你太弱小了，嗯
2: 。对
1: ，是就老话也
0: 说过一句话，我自己有一句话，就是如果你觉得昨天的你不是傻逼，嗯，就证明你没有进步，嗯，对吧？那当然了，我们你看,看这个这份 email， 我们自己先抒发一下自己的感情，为什么呢？就是因为我们看到这位小伙伴年收入是五十万加的，嗯，我觉得不错，有为青年。OK， 一审来先说吧，啊，说回他吧，说回他吧。<笑>好
1: ，一审先来。<笑>好，讲到这个越秀的学位的选筹的话，包括他提到一个初中的升学的问题，其实我们要关注到越秀是在2021年有发布过一个叫大学区的一个文件的，呃，这个文件呢，其实它明面上是在讲一个转学办法，就是他把53所小学划分成了6个大学区，然后根据这个文件呢，就是原则上不再办理同一个大学区内的地段的转学。那划分的原则呢，就是地域相近的小学，所以大家就会去猜想。那么其他这个大学区是在做一个铺垫，就以后会不会相应的中学？因为我们现在是分了十一组，现在分为六个大学区，那就是一个大学区里面相应的中学，也有可能像同一个学区内的小学去招收学生啊。这一个大家是有在想这件事情的。然后你要清楚就是。呃，如果要做教育的平均这件事情的话，越秀的学校的密集程度是最有实操的可能的。啊，然后他在这一个文件中，其实每个学区他都分配了一个学区长学校和两个副学区长学校。那毫无悬念，就是这两这两类呢，都是区内比较热门和声誉良好的小学。啊、呃，然后我个人是非常认可你说要买在天河，就靠近天河的越秀东边的区域，然后你去看一下这个文件，其实也就是原来老东山区域的现在的第一、第三学区，这这两个学区呢，呃，靠近通通勤这个诸城比较方便，然后他同时也享有了这个越秀沉淀下来的医院和教育的资源。那第一学区呢？它对应的学区长学校是东山培镇小学，副学区长学校是铁一小学，属前路小学。第三学区对应的学区长学校是东风东路小学，副学区长学校为育才小学、龙陵下路小学。然后我看到你选的房子啊，其实我可以给你一个参照的，就是即便是你现在去。买天河的学位壳，就看华阳这一带，包括华城，啊，它的学位壳的门槛也是要去到200 250万以上。就学位壳大概是在250到500之间。比如说乔林苑三十六平啊，加上国际的三十一平到五十五平，华城的中怡的 A 栋的四十三平到五十四平，天文苑的三十七平，金穗大厦的二十五平。啊，但是这个二十五平你要记住是有一点政策风险的，尽量买三十平以上。华源大厦三十二平，然后呢，上车的两房就是你去看的，比如说华城的啊，体育学院、金穗大厦、华汉大厦，啊，体育村小区、和源大厦、东和苑、天河直街小区、天河直,直街直街远洋宿舍、广州大道的省府宿舍，啊，省公益大院，这一些呢，请你去看完。你其实就像你所说的啊，你会发现，你选的东华路的六号大院和华城的东和苑，已经算是兼顾居住和学位的优解。那要强调的是，啊、呃，本轮的分化行情就是你提到的增值保值的问题。本轮的分化行情，即便是有二三二四年的入学高分，家长提前做准备，除了铁一这种近几年比较受热捧的。还有像东风东这种综合产品力不错的小区，可以收获不错的涨幅。其他的越秀学位房的涨幅均低于百分之二十。这一条线，你可以以这个培正的海印苑为轴，啊，它是整个广州的一个平均线，啊，真正的风险点是二五年以后适龄儿童锐减，后期出手的去化周期比较长，啊，所以你如果是二五年。入学的，呃，你是三年后，就是二五年入学，那么我建议你避开这一高峰，就是说你等到二四年的十月以后，你去准备这个学区房，啊，到时候呢也会是一个一整年中房屋成价的一个低点，啊，这个时候你去入手学区房会比较划算，啊，然后你没有透透露这个老黄埔的楼盘，那我猜是这个黄埔花园或中鼎。或者东城华庭、保利学府里，还是金碧世纪，除了以上这些楼盘，其实你其他的楼盘在老黄埔限价加还有一些旧改供应新房的情况下，你要想从这个鱼珠过去啊、呃，像这一个珠江一村、二村、三村这一些啊、呃，这些供应你并不能收获太理想的涨幅。如果是我刚才提到这些楼盘，你就留着；如果不是的话，我会建议你先置换新房。啊，然后在二套买进学位房，啊，请注意这个顺序是，你要先卖房，然后置换一个学位房，然后是二套学位房或者学位可，啊，或者呢，你就是一步到位，就把所有的预算放到一个学位房上面去。那如果你是想要一步到位的话，我给你一个建议就是，你要尽量的往上去买，因为我提到了这一个学位的需求会下降，就是如果。单有学位没有居住体验的话，这个房子其实后期的去化周期是会比较长的啊。然后我讲一讲华阳小学含华城的一个梯队，第一档是俊林富力天华庭、逸泉上园；第二档是中移城市花园、乔林苑三期、惠雅苑、天誉花园、乔林苑二期、天文苑；第三档是朝晖苑、嘉怡苑。侨林苑一期、体育西苑、西雅苑、绿庭院啊，在这三个档上面往上面去买啊，不要碰这三档以下的房子啊。好，那以上是我的解答
0: 。好 ，OK， 谢谢医生实际上、啊、我想给这位小伙伴的一个回答是：第一，他有几个信息点，就是孩子二零二五年读书，这第一点；第二点，四、嗯、百万的一个总价；第三点。在智慧城和琶洲东景，然后他噼里啪啦说了很多关于楼盘具体的楼盘，但我想说，实际上他有一点点没说重点、嗯。我反而觉得他最后说的那个“卖一买一”是一个比较现实的，一个嗯，是是一个比较现实的。呃，比如说啊，像一审之前说过有一个 A、B、C 房，就人生第一套房、第二套房、第三套房，分别应该有一个自己的一个概念。你来跟大家先科普一下你之前的那个 A、B、C 房。
1: 哎，刚好我在下面会讲哦。嗯、你先说一下,下，没关系，你先说一下。好，那我现在先简单讲吧，就是呃，第一套房呢，其实不要赋予它太多的意义。这一套房它的给它的历史意义就是让你去吃进涨幅，它是一个跳板的。嗯、我们叫 A 房吧。对。第二套呢，就随着你的小孩出生了，然后小孩到了三十岁，你你要去准备学位房了。那么如果你当时第一套买对的话，这一个踏板是能够很轻易的让你去。跻身这一个可以去玩学位房、去赌学位房的这个人群，这个人群其实，在广州，我觉得是 top 百分之五的。嗯、啊，就知道 B 房的呃战略意义。对，好，最后,后 C 房这个学位房之后呢，啊、呃，那这个时间点应该是来到小孩上初中了，啊、呃，高中去住校。那么这个时候呢，你就真正的为你的居住体验买单就行了。但是记住，还是要留在主城区。因为这一套其实小孩上完高中、大学回来之后，其实你要考虑到分家的事情的。这一个时候，如果卖出这一套，一套名额再买一套，也是不错选择啊。嗯，
0: 所以这就是 A、B、C 房。对，所以换句话说，其实 B 房更多为他买单的就是学位。A, a、房吗？不 ，A 房是产业 ，B 房对 B 房, ，B 房其实就是
1: 为了学位。对对对，对不对
0: 、嗯、？OK， 我也是认可，我非常认可 e a 的这个观点。所以我在就大概的意思 ，A 房。就是你，我们说直白点，我之前说结婚那套或者是人生第一套，你就为产业买单，嗯、为增值买单就可以了。对 ，B 房就是为学位而去买单。对，因为学位这个东西，你并不是说它的 title， 它的 OEM 也好，我们说很多新房是 OEM， 嗯，很多在市区的，像华康虽然是市一级，龙口西虽然是市一级，嗯、但它也不弱、嗯，因为你为的是它这个圈层而去买单。嗯，嗯好 ，C 房呢就是养老啦，我们说直白点，或者是宜居啦，啊、嗯，为宜居而去买单。OK， 那如果你是这样子的话，你没有在 B 房 all in 你的教育。嗯，现在这位小伙伴，他现在手头上还拉着一个，我们不管是老黄埔哪一套网红盘，五百万到六百万之间。嗯，你居然还把一部分的权重放到增值，嗯、你还希望未来，因为你现在买了这套四百万，我先不管你是育才还是哪个地方了。嗯，你可能是希望，哎，我育才这套，嗯，我能够住一个电梯两房，或者是低楼层的两房，嗯，就 OK 了。嗯、我还保有一套，黄埔的增值的增值的,、嗯、的，那我觉得你这楼里高个、okay 嗯，我觉得你这真是有一点点本末倒置、嗯。为什么不全部 all in 到你自己在自住这一套呢？嗯，如果你说你想要继续增值，老黄埔继续增值 ，OK， 保利学府里很厉害吧？我当你是保利学府里，楼、嗯、龄也次新，嗯啊、呃，未来十年没什么太大问题的，嗯，增值很强。那你这四百万，说实话，你就不要想去要自住了。你直接你就买一个学位壳，就可以了、嗯嗯。这个学位壳它是天河北还是越秀无所谓、嗯嗯，这个是你自己的一个教育观。因为你提到你觉得可能越秀的这个初中或者是育才直升初中的这个比例可能会比较高，但 anyway 我不管你是哪一个，你反正你这一套你就买你的学位价值就行了。嗯嗯、你认可育才就不要想着资助，嗯，简直就不要想资助，甚至如果你认可东风东，你认可铁一都 OK。或者换句话说，你觉得，呃，这一套你有一个电梯的行不行？有没有电梯的两房，或者是电梯的一房？我觉得都无所谓，不用去想这个自助的。所以第一个点，我觉得你如果要走学位壳这条路线，保留一个老黄埔的增值的，那就不要想那么多自助，就买壳。我们就讨论壳。那既然是讨论壳的话，你认可育才，你买就是了。嗯，好，这第一种。第二种呢，就是之前说的，如果像一审的那种观点，你又想。自助 VS 学位得到有所保证，那你就必须要牺牲你的增值。嗯，因为这是个拉高补低的、嗯。你想想啊，你刚刚不管是老邝之前说的天河北啊，或者是越秀的学位壳，甚至你说的育才的，你想想，你现在持有两套房，一套我们在学府里吧，我们有代入感一点，学府里未来十年依然是涨得很猛。嗯，但是你这一套现在买的学位壳或者是四百万的不提两房拉你后腿，嗯，不涨的。不涨嘛？那你有什么意义呢？他
1: ,他一样是个拉高补低的一个过程我我。我估计他算过算术题，嗯，比如说他希望那边六百万，嗯，涨个，比如说年、啊、十
0: 年十倍吧，啊不，十年
1: 一倍吧，就是
0: 涨个百分之百吧
1: 。对，假设、啊。哦，好，这一边、嗯、如果是换回到学位房，加起来是买一个九百万，嗯，涨个百分之、嗯、百分之七八十，哎，好像不如那一边。但是他有四百万放到这里，嗯，我我是这样看的，你看啊。
0: 现在它是一套四百万的学位壳，我当它未来十年不涨了、嗯，因为这种产品真的，我觉得未来，嗯，呃，比较弱的。现在是学位的旺季、嗯，另外一套是六百万的保利学府里，对，好，保利学府里如果十年假设翻一倍，对，变成一千二百万，就赚了六百万，好，赚了六百万，嗯，那我觉得反而还不如你直接，你直接，你一步到位，你直接你就现在一套一千万或九百万一千万，你只需要它涨百分之六十就够了，对。现在我觉得这种产品，你像天河也好，或者越秀也好，还是有这样子的一个产品的。有、yeah.。而且你就算没有涨到 60% 你的没有它涨得多，但是你住居住的一个体验，你能够、啊，你会舒服。你可能有停车场。对、啊。你可能有地下停车场，啊、或者你的老人家然后住的更有尊严一点。五十万年收入的家庭。对呀、啊，所以所以我觉得这个点，我就希望你能够明白的，就是你在 B 房这一套要学位的时候，要 all in 进去。嗯，就是要欧银到学位这块，嗯，你尽你最大的可能，你说你九百也好，一千也好，这个你自己去衡量，因为你现在能买四百，你那套值六百嘛，五百五到六百嘛，你加起来不就是一千吗、嗯？你这一套一千，我相信他，我打楼，你又不是两个孩子，你又不是那么快要等着分家，嗯，是不是？而且你买了这个之后，你本身是在你在呃智慧城，太太在琶洲，关键是你有老人家同住。你想想，如果一个人帮你过来照顾，可能他现在六十岁的老人家，嗯，他帮你照顾过九年，甚至如果是帮你照顾到，因为你现在还三年嘛，嗯，他读书六年，起码九年，如果读完初中，正常来说应该是十二年，嗯，这个老人家帮你照顾十二年，别人的六十岁到七十二岁的时候，居然还要给你住着一个加装电梯的两房，对、嗯，我觉得真的是不孝，嗯，因为我猜他应该就是像一个孩子了、嗯，他能接受两房，他就一个孩子，他自己说的，我能接受电梯两房。或者低楼层的步提两房是、啊、自己明明有能力，而且他通勤又远，对他他很难照顾小孩的。是的，嗯，所以其实，呃，有的时候买房的增值，你为的是什么？我希望各位能够清楚、嗯，你的目的是为了你改善生活，你赚钱不就是为了改善生活吗？对、啊，或者是方便你后面再下一套房子的置换。嗯，但你已经完成了 A， 你的 A 是你的。保利、学府里，或者是老黄埔 ，OK， 已经完成了，已经完成他的任务了。嗯、你这时候你换 B， 你还不舍得那个 A，
2: 嗯
0: ，反而还要再加一个小 B， 买一套小 B，、嗯、你住在小 B， 你又很很很恶心。你的大，你那套大 A 你一直留着，就算十年后，我说句不好听，我说句不好听，十年后你老人家不在了，万一啊，嗯、万一啊，不好意思啊，万一十年后或十二年后你会不会有后悔？嗯，让别人跟着你一起熬。那别人给你，你的父母、你的长辈给你供书教学，让你来广州。别人舍弃了自己的老家，或者是他还有兄弟，你自己还有兄弟姐妹的，嗯、很多的嘛、嗯。别人过来广州帮你带娃，你居然叫别人住个，所以我其实我是挺不喜欢这样子的一种。嗯，那我们虽然我我,我为什么会这样，就因为我是老广、嗯，那老广肯定还好，因为老人家都有。但是我建立了太多新广，我都会建议他们，你就按照刚刚医生说的，完成 A， 完成 B，
1: 、嗯、你是十二年呐、啊。嗯
0: 最少十二年，如果你的初衷你也算上的话，你是十五年的一个周期在这个地方
1: 、嗯。而且上一次一位全程客户给的我一个观点，他提醒了我，就是他说到，其实如果父母是老管的话，他们是会自己出去玩的。嗯。但如果是新管的话，其实这些老人家他还没有适应这个城市的时候、嗯，他是倾向于待在小区的。对。所以你想象，如果你是住在芳草园，他在这个小区里去发现新管同同样的，呃。同年龄的朋友，晚上吃完饭一起去跳个广场舞，对吧？这是很舒服的呀。嗯。但如果你在水银路，或者是
0: 你在粤彩，你可能就是那老广的，你
1: 不一定聊得来。嗯
0: 。对不对？所以我、嗯、我我给这位小伙伴，我其实不想跟他去分析粤彩这一套、嗯，因为我觉得直接就是置换。嗯。你说你现在不好卖，你说哎呀老宽，我这套现在可能不满五、嗯，或者是现在黄埔现在不太好，嗯、那我觉得。你也不用担心，因为你这套房子你五百到五百五的，我们觉得你是涨上来的，你已经吃进涨幅了，你已经吃进涨幅了，你无法吃进它。人家谁让你不知道？二一年
1: 四月份之前卖嘛、嗯？就这么简单。而且就是现在是行情不好的时候，嗯，先卖出去是赚的，嗯，你先卖出去，人家跌下来了，你去买进不就可以了吗？是的，所以我还是会建议他直接置换了、啊。至于置换哪里、嗯，我觉得后面你再
0: 找我们付费咨询，嗯，因为你上到九百到一千了、嗯，说实话，呃，你说刚刚说呃。如果保利学府里涨百分之百，你想找一个一千万涨百分之六十，十年周期，我觉得还是有找得到的。没问题，没问题的，这个没什么问题，就不会落下你那个保利学府里那么多的、嗯嗯、啊。可能百分比上可能会稍微弱一点，嗯、但是绝对值上你的吨位在那个地方，不用担心太多，对、嗯，好不好？好了 ，OK， 以上呢就是我们给到这一位小伙伴啊，年收入五十的，我希望你能够有一点点更，更看得更长远一点，嗯，好不好？ OK， 那我们的 email 地址再重复一遍了。我们的 email 地址呢，就是 t i k t o k 2 0 2 1 1 6 3 c o m t a k e take t a l k talk2021@163.com。目前依然是有七封未读邮件的，请注意哦，你一定要在文末备注你的微信号以及电话号码。目的呢，就是因为我们播出之后，我们能够联系到你，通知你收听我们的节目。请放心啊，这个的微信电话号码我们不会在邮件里面读出的，只有我和伊森能够看到。下一个环节就是我们的互动话题了。本期的互动话题呢，其实挺有意思的。嗯、本期的互动话我都有点忘了是什么啊？很多人会用的得上、嗯。OK， 本期的互动话题呢，就是呃，买卖二手房的时候应该如何挑选一个中介？嗯，买卖二手房啊，请注意这里不是新房，因为我们觉得。新房找中介，这个利益相关还是比较大的，对对吧？我们先说先说新房先，是新房如果挑利益相关的，大家知道，如果比如说你像中海观云府吧，嗯，中海观云府现在还没有合作？有，还有合作啊、okay, ，跟我们贝壳好，呃，假设海珠新城吧，嗯，现在有没有合作？有，好，那我们就以丽江海珠新城为例，你现在但凡去问个贝壳的，那他肯定说他好了，好非常好，<笑>非常说他好啊，你又跟他有合作，嗯、但你问他。嗯富逸华庭好不好啊？嗯
1: ，他说万科城市之光、哎，万科城市之
0: 光好不好？他说天啊、呃，那个地方老黄浦，说实话，你不要买，不要买、嗯。所以说，呃，你去找二手中介问新房，这个是本身是一个本末倒置的一个事情来的，没必要，因为他们就是利益相关。对，啊，对。他们推盘也好，无解。对，这个是无解的，所以这本身是一个错误的问题。你相当于你去问个数学老师，嗯,嗯，这个体育课，呃呃，打篮球应该有什么技术的一个技巧？我觉得这是个无解的问题。所以你要问数学老师，你就问回解什么方程式或者是什么开根号。你要问这
1: 些问题，更具体一点，相当于你去问奥迪、宝马五系好不好<笑>？
0: 对吧？没，也不一定这样子问。呃，你应该问一个去一个奥迪 4S 店。嗯，这么说，你去奥迪 4S 店。去问一个销售，哎、嗯，我在宝马五系跟奔驰 E 级之间挑
1: ，哎，那就可以了
0: ，对不对？应该是这样子
1: 的，哎，那好像是我们
0: 。好<笑>、啊，行 ，OK， 我们继续啊。那反正新房呢，我那那我们先讲一下新房，我们是留在下一期我们才会去说的、嗯。其实我是有预算的，关于新房怎么样子去选，只有一些啊、呃，在下两期，这一期我们只说二手，所以我们的话题依然是，嗯、当你想买二手房的时候，如何去挑选一个合适的中介？现在有请伊森来先发表一下、嗯，因为我也知道你的采盘经验是非常丰富的，包括你也遇到过很多好与不好的经纪人，对我不要说中介吧，对经纪人。OK， 现在由伊森来分享一下这个话题啊
1: 。其实就是呃，面聊的时候我也会跟客户讲的，就是呃，如果你自己有时间，你自己去采盘两百套房，其实你一次比较有效有效的采盘，正常来讲你一天大概只能采三到四个盘。那么，如果你去能去踩200套，你一定不会选错。等一下，呃，正插一句啊， 2 0 0套还是200个楼盘？
0: 两0个，两百个楼盘。对，这个每一个里面有多少套呢？就无所谓
1: ，无所谓。好 ，OK， 请继续啊。然后，好，这个就是我讲了，你为什么要去选一个中介的一个原因，就是，呃，如果你没有去这样的去频繁去踩盘，你不知道哪一个中介好，哪一个中介坏。就比如说你没有用过一个好东西，你永远不知道好东西是会完全改变你的需求和你最终选择的。那一般呢，就是你去挑中介，你一般就是看口碑啊，在贝壳上看评价呀、啊，啊，第一面的着装呐、啊、营业执照啊、专业度啊这些，其实这些太务实了。我们现在讲务虚的啊，就是，然后啊，我们先来强调一件事情，就是为什么要去选？第一就是。我们一直在强调一件事情，就是现在能跑赢广州平均涨幅的标的门槛是三百万，啊，然后如果是要有比较好的一个增值预期的话，这个门槛其实是要去到四百万。那现在能够在广州买四百万以上的，按我一直提到的十倍年收入的一个概念的话，作为首套刚需，如果他是用自己的钱自己奋斗去赚到的话，年收入他是要在四十万，而且他的能力是又够强的，啊。然后我们这个行业其实是很容易有一个幸存者偏差，就是我们看到成功者的概率是比其他行业要高很多。那即便如此，我们也会发现，一旦碰上买房这件大事，就是我们会发现我们的客户脑里有一个很清晰的概念，就是我需要什么？这件事情一定要我自己做吗？我做某件事情的机会成本是多少？有没有人能够帮我做？成本是不是会更更低？这几个概念我需要在这里强调，是因为，啊、呃，现在能够靠自己的能力买到四百万房子的年轻人，他们在自己的行业都算是佼佼者，但在买房这件事情是的时候呢，他们做作,作为局内人基本上都是会迷茫，所以我要强调就是，你去问一问自己啊，这几点，啊，然后你就会知道选一个好的中介对你有多重要，然后你也会发现，第二点。你要去杠杆别人的时间，就是你一定要清楚，你能够在你的赛道上赚到了钱，是因为第一，你选中了赛道；第二，是你努力的留在了这一条赛道。你需要做到是，把一天不足十二个小时的工作时间留在你的赛道，在自己的赛道上尽量的去杠杆别人的时间，在别的赛道更要杠杆别人的时间。那么第三点，你选中介的时候就要选一个。值得被杠杆的，而不是说你去陪着他成长的人，呃，那么现在我来说我会怎么选啊？第一，从人品的角度，其实这一点是可遇不可求的，就是你一要看人品，二其实他要不缺钱，啊、呃，这两点放在哪个领域都算是吹毛求疵的，所以我会更倾向于在这一个能力上面去选人。那以下呢？关于能力呢，是，呃，我提供给大家就是去选房产中介的一个标准，也是我认为所有的房产中介都应该树立的一个服务标准和能力标准。那能力方面，如果你重点去考察的话，其实分分钟能帮你省下六位数的价钱。呃，第一点，从业的时间，啊、呃，以及他在所属门店的一个职位。那从业时间的话，你点开贝壳，点开它的头像，其实是可以看到它的一个从业年限的。那至少是两到三年。在越秀、海珠、西、新港西、天河北这几个东方中这几个地方的中介呢，因为基本上是老区沉淀下来的，店里面的一些元老，基本上是从楼盘开盘的时候就去踩盘了，手里他还保有当年的楼栋啊、户型这些资料。啊，这些地地方的新人进行之后，有这些老老师傅带，上手会比较快，首盘一般没问题。这种呢，你一般问几个信息：第一，楼王栋在哪几栋？热门的户型有哪些？最小的三房户型是多大？梯户比是多少？历史成交记录啊，这几个基本的信息，你大概就可以知道他熟不熟悉这个楼盘。然后呢，其实。他我刚才提到的他在这一家所属门店的一个职位，他的职位晋升就是他业务能力的最直观的表表现。那其他区域的中介，因为沉淀的时间是比较短的，你可以在第一次看房的过程中假装小白。你假装小白的话，呃，一般人我不说中介啊，所有人就是面对一个小白的时候，都很容易去呃把所有事情放大。把他的优缺，把他自己的优缺点都放大啊。那么你可以引导他去讲周边的规划、楼盘的优缺点。你看一看他是盲嘴的跑火车，还是有一说一，还是说半知不解啊？那么你大概可以判断他的业业务能力了。那第二点呢？呃，一个好的中介，你需要他帮你做决策的时候，你会明确的知道，就是呃，你需要的他不仅。要在一个小区是比较熟悉的，比如说啊，就是如果他是江南系的，其实你是需要他在宝岗大道，需要他在市二宫，需要他在同福，都要有一定的熟悉程度。比如说他在滨江东，那你可能是需要他在客村、新港一带的熟悉度也是要的。那么这一点呢，其实就不仅仅是需要他，呃，够拼了。而且这一点其实其实是严格跟他的精力是相关的，如果他的精力不佳，其实真的是很难做到。精力不佳影响他行动力，影响了他的记忆力。其实这一点你可以从他的精神面貌就可以看出来了。啊，就是如果他没有管理好自己，他过得好不好，他的身体是会说话的，你是可以看得出来的。第三点，他有没有一个好的完善的流程？是否在一到两次看房后主动询问你的房票、贷款资质的这些信息，把你有的风险点尽可能前置去发现。第二，他是否主动要求你到店去做需求分析？第三，他是否在现场帮你做出了总结性的建议？如果这三点一位经纪人做到了，你可以放心的选择他，他也大概率会在跟卖家谈判的时候帮你占据主动。啊，以上是我选择这一个保险呃，这一个经纪人，房产经纪人，房产经纪人啊的一个一个观点嗯。嗯，好的，谢谢医生呢
0: 。呃，为什么会有这样子的一个话题呢？其实刚刚医生已经讲的很详细了，而且有很多经验的。
2: 嗯，我
0: 觉得光这一个如何选一个好的经纪人，其实找医生付费，我都觉得是非常值得的。嗯，因为你的彩排，你像大家都知道。我们入这个行业必须要做到一年采盘两百套 吧？ 嗯， 其实准确说两百个楼 盘， 这个不为过。我们每次看房都是五六个 的， 对， 基本上是五六个。周末是不会停的。嗯， 是不 是？ 那你算一下这一个比 例， 基本上五六个对 吧？ 你一百个工作日 啊， 不， 一百个周 末， 嗯， 五十二周 嘛， 一百个周末。平均每个周末基本上出去看五到六套，觉得
1: 五六百套对、五六
0: 百个楼盘都有这种可能
1: 的。而且你还要减去刮风下雨嘞、嗯、台风天，然后除去这些天数的话、嗯，其实就是非常炎热的七到九月，你都要坚持去踩盘的。嗯，是的。嗯
0: ，好 ，OK 啊，那老矿来说啊，就老呃一晨刚刚说了很多，我这边想分享一个故事，就是为什么我们会有这一个、嗯？因为一晨说的是。从正面的，就是一个经纪人，你一定要达到什么东西？对。那我这边来说一个不能挑的经纪人，嗯，对不对？嗯、你刚刚也说了，其实啊、呃，专业性跟人品里面，你觉得哪个是真更重要？人品,但是是人品，一定是很难得。是的，你刚刚说了，人品是大于专业性的，对，是不是？对，你专业性差的，无非就是我觉得你差，无非就是。就这么说，如果你面对一个经纪人，我们在买家角度，嗯，呃，我们在买家角度，如果你面对一个经纪人，他可能专业性不强，嗯，或者是他刚刚入行没多久，嗯，但他人品好，嗯 ，VS 一个很专业的，但是他人品很坏，嗯，我们一定不能挑后者，嗯，是不是？对，好，我这里为什么会说，就是因为大家一定要规避的，就是挑中那些人品有问题的。这里我想举海珠某个链家的中介。<笑>你应该知道我说谁了
1: ，大概知道了對。对<笑>具
0: 体的我们不说，因为这个东西毕竟我们说链家没关系，因为它品牌是属于链家，这个是没有问题的。他的名字我们也不说，他所在楼盘我也不说。故事是这样子的，在2018年年初的时候呢，老矿当时是没有加盟贝壳，也没有跟任何的。御风啊，什么合作我没有的，我的还算是单兵作战那样子的一种模式。嗯、写文章，然后相应的有客户找我就付费咨询、嗯。然后我还有一个服务是比较高级的，叫 VIP 服务。嗯、这服务什么样子呢？客户付费四千九百九十九。嗯，五千块钱，老矿陪着他全程的跟进、嗯。这个全程的跟进除了像我们之前的有一次面聊，嗯，三个小时的面聊梳理他的情况，另外、嗯、老矿会筛选相应的房源给到客户。嗯、但因为那个时候我们没有中介。所以呢，就是客户自己约了中介之后，我们陪着去看房，
2: 嗯
0: ，这个、可以理解吧？嗯，他看中房子之后，签约的过程中他在谈判，老邝会陪着他签约、嗯，因为他合同可能他有不了解的、嗯，谈单他可能有不了解的，嗯，然后到他后面的办案结啊、过户，我都会全程陪同。嗯、那我就收一个一次性的这么一个五千块钱的一个费用，因为当时我的时间成本没有这么高，不像现在，嗯、我基本上是面对面一次就要五千块钱，嗯，那时候时间不值钱嘛，影响力没有这么大嘛，嗯、那。在二零一八年年初的时候，我有个客户就看中了某个 A 楼盘，嗯、海珠区。我直接说，嗯、海珠区的这个 A 楼盘里面呢，它是链家的、嗯，对方经纪人直接开了一个佣金点，数是二点七。那个时候没有贝壳，没有什么房源呢，才我不管他，反正就总数是二点七。然后我们这位客户觉得太高了，嗯、客户就问了我，他说：“老邝，这套房子有没问题？因为业主他是完全没有任何抵押的。嗯”很干手净脚的、嗯，我的客户就是个正常三成首付、七成贷款，在阿里工作的，嗯，这种他皮带我已经事先审核过，我觉得他是没有问题的。我就说你没有问题啊，你这个很简单呢、啊。客户没有任业主没有任何的按揭，嗯、你吧，你三成首付、七成贷款，你本身你工资也很高，我看过你的工资，住房公积金也拉满的，嗯，你贷款是没有问题的，嗯。好，他听到这个之后，这是他自己选择，他就说：“老邝，你帮我找个预丰，我要便宜的中介。嗯”嗯，这个很合理吧？我觉得这个东西，嗯对客户，这是客户选择的，所以我就帮他推荐了一个在海珠区这边做的还不错的，我就跟那个客户说，我就跟客户说，那、啊、你找他就行了。嗯，好，那么最后就成交，御峰那边就是一个点成交了嗯。嗯，成交完之后，然后这个海珠的这一个链家的 A 楼盘 A 链家这个中介，因为他带看过、嗯嗯，然后他就他就在我的公众号，因为老矿知名度还是有一点点知名度的，嗯，在我的公众号面上面就骂我，嗯，就说啊你什么。什么做太监？当年什么国军？如果是什么共产呃什么日本鬼子来了，<笑>你一定是做不是说做太监，做汉奸的啊、呃？什么什么什么没有怎么样？就反正说的很难听、嗯。那其实我能理解他，那个时候其实我是真的能够理解他，因为他觉得自己被跳单，嗯，对不对？那我能理解他，那我也没说什么，我也不不会去评论他，因为毕竟这是客户的选择嗯，嗯。那我就说 OK， 那我就删掉了他，然后我就算了拉黑，也就两项不不管他，就 OK 了。后来时间来到二零二零年的十月份，二零二零年的十月份的时候呢，因为我们加盟了贝壳嘛，嗯，他一看到我们加盟了，他在链家里面自己内部就写了一篇小作文，就说我当年如何什么盗取贝壳的、呃、链家的资源，然后什么跳私单，就是无中生有这样子来说我，然后就发到，因为他没有影响力，他只能够发到他们链家那边的内部群里面。嗯，然后因为我有很多链家的朋友、嗯，因为我们在天河啊，或者在其他区域，我们有很多链家的朋友的，真、嗯、的我说的是真的是朋友，嗯、这朋友就转发给我，然后我看了之后，我也不想说什么，因为为什么？那你举证呢、啊？嗯，你没有证据啊，你怎么能够凭你的一面之词来去恶意重伤别人？就这个也就算了，因为我觉得大哥，我是广州头部的 KOL， 我不想给你一个中介仔，我说直白一点，嗯、他。他给我的感觉就是个中介仔，我不想跟他有太多的一个纠扯，因为我对标的是星星、老啊、锤哥、嗯、邓浩志，或者是我们这个行业里面的头部，嗯、我要对标的是这些人，我不想跟你一个浪费我一篇公众号的发文，你要我来写你，你要我来写小作文，嗯、你以为我写不了小作文吗？嗯、我能更能搞臭你的声明，但我觉得没有必要了，因为你根本不是我的对手，说句实在话，嗯，啊 ，OK， 但是。后面在二零二零年年末，他做了一件事情让我非常生气、嗯。什么事情呢？因为他那个 A 楼盘，有一个我的粉丝、
2: 嗯
0: ，这个 A 楼盘是我们的粉丝找我们来挂盘、嗯。因为他咨询完我们之后觉得，哎，可以老邝，反正你们也是贝壳的，嗯、找你们挂盘，然后将来买房肯定要找回我们了，嗯、他希望置换的。嗯嗯、好 ，OK， 那你知道贝壳里面有些叫角色的吗？对，就那套房子也是我们门店去做维护人啦、啊嗯，做什么录入钥匙。呃，我们没有要钥匙，嗯嗯、因为我们太远嘛，离那个 A 楼盘。嗯，嗯嗯但 OK， 这位经纪人链家的经纪人，他知道这个事情之后，或者是后面有个链家人告诉我，他主动跟他的那个楼盘里面的说，哪个客户推我这个粉丝的房子都不要推，嗯
2: ，
0: 带看也要故意搞网坑，嗯，他就不想要我赚钱，嗯，其实说句实在话，我们帮客户卖房子，我们只是帮他上传一下，我们不太管这个东西，但这件事情就让我非常生气，嗯，就是。你对我有什么影响，或者是你对我有什么意见？你你发你的小作文，你你有你的你说无所谓。我这个广州楼市这个圈不缺一个，你照样有人骂我的，
2: 嗯
0: ，是不是？微博里面有人，微博里面有人，呃，有人我说的不好，我就直接拉黑，因为微博有个拉黑是他可以直接将你屏蔽掉你的那个，嗯、呃，你连其他评论都看不了的了。嗯、那有人屌过我老框子啊，什么意见不符合就拉黑我，我不想理他，那这个无所谓。但是他搞我的客户。嗯，这个点我又觉得他人品是非常有问题的。嗯，所以我想讲讲这个案例，就是说大家一定要知道啊，当一个中介在你身边的时候，他是可以抱着宁愿不让你成交，他不希望别人赚钱。嗯，他一定是不希望别人赚钱的心态。嗯、我赚不到不重要
1: ，一定是别人不能赚，这是中国人的劣根性、嗯。就是，就放回去，客户你找到他去买房。其实它是有可能让你故意让你买不成某一套你喜欢的房子的。是的，它是有大量的手段去做这件事情的。是的，嗯，所以那一次我的客户放盘，后来我这件
0: 事的后面什么样子了？我知道这件事情之后，我主动的跟我客户说，你可以先不挂我们这边，嗯，你可以先下出来，嗯，你可以先下架、嗯，然后我们不想赚你这个钱，嗯，因为我们也不靠卖房子这个所谓的佣金提点来去过活的。嗯嗯我就说，你可以先挂你们小区的什么业主了，呃，就呃呃物业管理、物业那边啦，挂其他的那几个行啦。嗯，那你要挂贝壳可以，你找回链家，我都无所谓，我不想你受伤害。嗯，所以那个那个客户反过来还安慰我，他说：“哎，无所谓的老邝，我能找你挂，我就信得过你。”嗯，那个人他在我们 A 楼盘里面那样唱衰你，我也知道，也有其他链家的人给我发，但是我不 care 的，我信得过你的。所以最后我就说没办法，贝壳的规则是这样子。毕竟代看的我们代看比较远，我觉得你还是不要找我们了，你还是找回你当地，你就不要找唱黑我那个人，你就找其他的一些贝壳的中介没有问题的，德佑啊、链家都无所谓。所以后面事情就这样解决。因此，呃，说了这么多呀，说了这么多，你看也说了这个故事，所以我想说的，链家是没有问题。嗯，贝壳这个平台也是没有问题的，对。但是并不代表所有链家的经纪人都是好的。嗯，同样的，御丰我们觉得口碑不好，但也不能代表御丰的经纪人就不好。我们要公正的说
1: ，我第一单就在御丰成交的
0: 。是，我也跟御丰合作过、嗯，对不对？所以我觉得还是有厉害的人。嗯、那那到底应该怎么办呢？老邝，你讲那么多故事，到底应该怎么办？我觉得我给了大家的一个经验就是：你看完房也好，或者是你找完这个中介也好，你要去攻略他。嗯。你要去攻略他，你你换位思考想一下，你跟一个中介看完二手房，他其实总在想着法子攻略你，嗯，让你啊逼你这张单，或者是贩卖焦虑，或者是故意说，哎呀，好多人在看，哎呀，业主很急卖、嗯，他总有不同的办法来去攻略你、嗯。喂，那你能不能也做个攻略他的呢？你怎么攻略他？嗯、刚刚我说了，专业性，刚刚一审说，你问任何一个东西都能够判断得出来。对，你问楼王单位是啥？对，啊，我们再重复一下，或者是他什么时候开的？嗯，好卖的三方是哪个？你只要问的稍微专业点、嗯，你都能够判断出来。对，那人品怎么样子判断？我觉得人品，那你就攻略他，就是陪他吃饭，嗯，陪他喝酒，陪他沐足。问你想想，如果你是一个，你是一个年收入，比如说年收入达到三十万到四十万，你要买到一个四三四百万的房子的人，你在职场里面谈单，嗯、你谈一个三百万的单、四百万的单，你要不要吃饭喝酒？要，你要攻略对方个很重要的人，你要不要吃饭喝酒？嗯。那也就是说，你现在要买这套房子的时候，要中介帮你去串联这个关系的时候，他是不是一个很重要的人？对，你应该也要去攻略他。嗯，你跟他什么打麻将也好，你跟他去木个租也好，你能判断出他是什么人？嗯，这个不用看的。正常像能够一年赚三十到四十万的人，他有这个能力识人的能力，能够判断出对方到底人品到底怎么样，装是装不了的。嗯，这些细节的东西，所以我一直给到各位小伙伴就是，你通过这些 s o 去搞清楚他来自于哪里，像刚医生说，家里缺不缺钱？嗯，你去问他有没有兄弟姐妹，你假装假意的，哎，我们家是正好做文具的，你们家你们有没有兄弟姐妹？我给你孩子送一套，或我给你的有孩子就说孩子，我给你弟弟，我给你妹妹送一套这样文具，打探一下他们的一个实际情况。嗯，或者我换句话说，我说句实在话。我的客户送我礼物，我很少收的。
2: 嗯
0: ，你就看他收不收礼物，也能看出他的人品到底怎么样子。嗯，是不是？所以其实你看老邝说了这么多，我想说的就是一个好的中介，专业性占四十到五十，嗯，但是人品占另外的百分之五十以上。而且这两个东西里面不能坏的是人品。嗯，你专业性坏，我我识别出来之后，我无非换人嘛，换人就行了。对。但是如果一个牛逼的，他有销售技巧，他还有一点点这个懂这个楼市。他坏心肠，那他真的是坑的你一愣一愣的。嗯对，对不对？对，所以这个我觉得不能坏的，坚守住的东西，人品，它是一个我们叫做根本，是个经纪人要必须要做到的一个根本。技能专业性是加分项，必须要先有本，再有加分的东西。对，好不好 ？OK， 以上就是老邝的一个建议了。所以我给了最后的建议，就是你看完房，你就主动递他烟，加他私人微信没关系，请他出来吃饭、嗯，请他出来喝酒，请他出来去泡个脚。你上百万的东西，你委托一个才认识一两面的人
1: ，嗯、这是不行的嗯。嗯，还有其实就是为什么会这样呢？就是你真正有参与过买房的话，你会发现，真正到最后让你感觉到困难的是，你看上了房子了、嗯，你看上了那一套房之后，你要去摸清底价，你开始进入谈判的阶段的时候，嗯、这个时候是最重要的对。对，没错，这个时候就考验这个人的人品了。啊
0: 是的，是的，比如说他会不会隐藏一些信息啊？对、嗯、赚一些信息差的钱呢、啊啊啊？对对对，这个东西说实话对吧、嗯嗯、？OK， 那打个广告啊，那我们团队其实不怕的，因为首先第一个，你能看到老矿，无论是我们的文章、我们的音频、我们的视频，你如何知道我们团队是什么样子的人？我们整个团队，包括一审也好，或者是我们的经纪人也好，店长老吴也好，都是经过老矿。几年的一个这个筛选之后得到的，所以呢，如果你找我们团队买卖二手的话，我们的费率是这样子的：四百万以下，我们是收一点五的佣金；四百万到八百万的话，我们是收一点三的佣金；收八百万啊，八、呃、百万以上的话，我们收一点一啊，一定要记住这一个。为什么？待会我告诉你。嗯，好，一审有没有补充？没有了。嗯 ，OK， 好，呃，最后一个啊，啊，我老婆给我发信息，她说。这么晚了，你还没开始录节目吗？啊，我回他一个信息先、啊。我们现在正在录节目。嗯，好，再说一下，呃，第三趴啊，拍个照给他先。好，第三趴啊，不，最后一趴是我们的 email 了。第二封 email 说一下我们的邮件地址 t i k t o k 2021一幺1 6 3 com。t a k e take t a l k T-A-L-K, talk。2021， at 幺六 com， 目前呢依然是有七封未读邮件，请注意，在你的发件的时候，一定要在邮件最后备注你的电话号码以及微信号，两个都要写
1: 下来的。然后现在由 e t 来读出第二条一封第二封 email 了。嗯，老矿 e t 你们好，这段时时间学习了包括老矿在内的一些房产 K O L 的文章，作为当中少有的广州三代，且应该是广州。
0: 嗯，对我算是第三代广州人、呃嗯
1: ，觉得这个问题最适合老邝伊森， Eason, 有劳两位了。啊，我的问题是，一个普通工薪家庭，目前家庭年收入三十万，以自住加保值增值为目的，一生的购房路径应该是怎样去规划的？假定一直在广州，假定能够活到八十岁，假定七十岁之前还能自理，个人情况如下。今年四十岁出头，工作近二十年。刚毕业的时候，因为考虑通勤方便，买了天河公园附近的小三房，所以目前学位通勤是没有问题的。年轻时也见身边有同事花都在花都从化买别墅，当时对他们几周过去就给树浇浇水，觉得遥不可及和不可思议。这段时间考虑养老时，也会想放了二十年的别墅，不知道住进去是什么感觉。我自己目前的想法是，应该在退休前一到两年再买一套房子，用于六十到七十五岁之间的养老。是选增城从化花都的小别墅吗？居住环境要好，交通可以不便利。七十五岁以后回到现有的住处，交通医疗比较方便的。到时候现有的高层房子应该已经到五十年的楼龄了，还能住吗？中间要置换吗？那现在到退休之前，是不是应该再购买一套房子用于保值，以便退休后有足够的资金购买养老房？这里也假定不用管下一代，不然分支太多。当然，如果你们有很多的案例可覆覆盖到我这种情况，那就更好了。烦请两位对上面的想法和问题给予解答和建议，谢谢
0: 。嗯 ，OK，
1: <咳>其实我觉得这封 email。挺松散的，它不是一个具体的问题，它像是一个 IT 写出来的，然后有很多路径的
2: 。嗯 ，OK，
0: 嗯
1: 呃，首先第一个啊，说一下它
0: 的一个底仓啊，我觉得天河公园的一个小三房，嗯、这个底仓非常 OK 的。嗯，对不对？但是工薪阶级到四十岁这个阶段，我觉得他可能也看到顶了，嗯，就是这个三十万的一年的收入，嗯，啊、呃，爆发的机会也不大、嗯，可能自己年龄也放在这个地方了，上有老，下有小。也不敢去贸然的什么辞职啊，然后什么创业，公司怎
1: 么骂也骂不走
0: 。对，<笑>啊，对，大概就是这样子。所以，医生，你先来。如果是你，你怎么解决这一个路径
1: ？啊、哦，我觉得他的太多假设都太考虑的太长远。他现在四十岁，他假设了六十岁、七十五岁的事情，啊，所以对这一个案例呢，其实我不做这个个案的一个解答，就我要阐明的两点。第一点就是一个正确的一个购房的路径，就是我们刚才提到 A B C 房，嗯，再说一遍吧、嗯。呃，第二个就是一个，呃，我提倡的一点叫“百岁人生”，这是有一本书的，大家可以去看。嗯，你那个 A B C 房，我
0: 觉得再科普一下，因为有些小伙伴他们可能拉到后面来听的、嗯嗯、啊。
1: 好，这里我会讲的详细一点啊、嗯。那第一套，第一套这一个呢，其实就是为了来增值的，它是你人生的第一套，你可能会赋予它。哦、啊，小两口一起打拼、扎根的一个见证，可能会因为小孩的出生、落脚点的一个见证等等这些意义，但是这些意义真的不重要。等到你要去置换、退层皮的时候，你会发现这些都不重要。所以呢，第一套就是增值，必要时还可以投注分离。啊，就是当涉及到几百万的投入时，我劝你少点感性，多点理性。啊，第一套就是为了你，第二套和、啊、第三套去做跳板的，因为你第一套无法一次到位，你也无法承担一直筹首付款而期间踏空一轮行情的风险，所以就是尽可能往产业地方，能买两房先买两房，能买小三房先买小三房，啊，尽量少碰一房就可以了。那第二套呢，就是学位加改善这一套，就是有这两个呃作用。然后它可以满足一定的增值，到了这个阶段的买房呢，其实你已经小有成就。就是我一直强调就是一点，就是广州或者任何地方的一线城市学位房，它不需要所有人为它的价值去认可。能够玩这件事情呢，本身就是广州前 top 五的人啊，才会去投入到这么一场就教育竞争。那么。这一个阶段的买 房， 就是在你小孩的三到四学的时 候， 这个时候 呢， 学位加一定的面积改 善， 是你这个阶段比较稳妥的一个选 择， 啊， 你也不用去管什么出生率下降 啊， 学位房无人接手 啊， 广州发展主线上 的， 现在向东边走 的， 啊， 因为向南边其实没什么学 位， 向东边走这个发展主线上的学位房本身地段就不 错， 你说华景的地段差 吗？ 你说天河公园的地段差吗？就产品力，他们产品力再差，就是你不要去尽量的去少挑这个华港华建那些啊，采光都有问题的就可以了。那产品力再差，其实它也可以让你吃进这个广州中心六区的平均涨幅。其次是，正如我所说的，学区房不需要所有人认可啊，就是它本身只会在拓百分之五的人群中产生需求。它是一定会产生较大量的需求的。你想，广州有三千万人啊，同时学位房本身的供给就比其他一般的商品房要少，因为一个学位房一旦用上，它就本身就会锁定六到九年的供给，它的供给量远低于非学位的区域。如果说哦、啊，那我不需要用到学位，那你就继续升级置换就行了。这一个这一个置换周期呢，我给你一个数据。没呃，就是如果你现在手里有纸，有笔，你可以拿拿下来记一下，这样画下来你会比较你会比较清晰一点。就是呃，比如说现在是二零一一年，呃，你买入了第一套房子。我们现在是在讲一套房子的置换周期啊。我再强调一遍，我们如何去判断一套房子已经到了要做置换的时候？怎么判断？来，我举个例子，拿起笔画一个。呃，横轴二零一一年，现在是这是你的第一套房子，他这套房子价值一百万，然后你当年是三十万的一个首付，啊、呃，然后七十万的贷款，那么你算出来你的净净资产就是三十万，对不对？好，我们现在假定他每年涨个三十三十万就够了，平均的啊，那么二零，刚才讲的是二零一零年，二零一一年，那么房价来到一百三十万，你的净资产。贷款，我算它不变，其实是有降低一点点的。那么你的净资产来到60万， 6 0万对比去年30万，净资产是增长了百分之百的，对不对？好，继续到了二零一二年，房子来到一百六十万，净资产是九十万。那么九十对比上一年六十万，其实只是增长了百分之五十。这个时候你能感到，觉到这个资金效率好像在变低了啊。然后好，二零一三年房子是一百九十万。净资产是一百二十万，一百二十万相对去去年的九十万净资产九十万，仅有百分之三十三的涨幅。这样一直走下去，我们来到二零二一年，净资产是三百六十万，对比上一年是三百三十万，这个时候的净资产的涨幅仅有百分之九。啊，所以你会发现，当第一套房子你刚买入的时候，或者前面几年的时候，你会发现真的是锐不可当。因为当时只要楼市稍微轻轻的上扬，一百万的房子涨个百分十，相当于三十万的首付，分分钟就是一个巨额回报。但是当你的房价越来越贵，一百万房子涨到一百万、两百万、三百万，你会发现你的贷款还是只有七十万，那么就意味着你去收割城市发展红利的刀被钝化了。那么有一个笼统的比例你可以去参考，就是当你现在这一套房子的贷款。与当前房子的估值比率是低于三到四成的，那么你就要在抓住一个正确的一个行情的一个时间点，去着手去升级，把你收割这个城市发展红利的刀，再把它磨分利一点。啊，这是我讲的一个置换的一个时机时机的一个判断啊。那讲第三套，第三套呢就是只为居住体验买单，这一点可以发生在你小孩上完初中，但你要确保产品力合格。啊，比如说有稀缺的生态环境，比如说万籁无声的星河湾，稀缺江岛星呃星河湾半岛三江交汇处的，我们上一期提到的天域半岛、啊，只为居住体验买单。然后你要记住啊，留在主城区啊，同时要为以后小孩的这个分家未雨绸缪，留留在主城区可以确保这一点。每个阶每个阶段房子。对家庭扮演的角色是不同的，让他扮演好他不同阶段的角色就可以了。第二点就是我提到的第二点那个概念，我觉得你为未来的规划想的太多了，而且你是孤立的在看一个问题的。五十年后，生产力有没有大幅提升？建筑钢架、玻璃幕墙的技术有没有大幅提升？建安成本有没有大幅的下降？我相信不用五十年，核心地段的业主都会想办法把现有的房子拆掉重建。我告诉你，我们现在天朗民居的业主群天天在讨论怎么把现在这个房子拆掉，然后建建一个建一个类似保利天悦那样的板楼，把它建高就可以了。天天在想这件事情，那么现在就想，你觉得需要用五十年吗？啊，我觉得就是我一直强调的一个观点，就是跟一些年轻人我在讲，不要去讲过去。那是在骗你自己，不要去讲未来，那是在骗别人啊！我认可你有目标的生活，但是不认可你用孤立的方法去看待。而且讲到退休啊，就是日本的退休年，你现在已经延迟到七十五岁了。同时，日本是经历过工业革命积累财富的国家，以我国现在的养老金空账的缺口，我认为你可以保守估计，你要工作到七十五岁的。同时，在此期间， 呃， 你很有可能会变换你的事业轨道一到两 次， 不信你可以去看看一个视 频， 叫《东北大爷王德顺》。至于是要一加一还是 一， 你记住一个大原 则， 就是根据你能承担的生活压力向上买房。好， 这是我的一个观点。
0: 嗯， 好 ，OK (咳)。我刚刚正好拍了一张一整的照 片， 然后 P 掉你的 头， 然后头 像， 然后发一下朋友圈啊。嗯， 发一下朋友圈，等一下啊。好了 ，OK 了，不不管他了，先等一下，等一下再发吧。讲一下我这边吧。嗯、呃，首先第一个啊，就这位小伙伴他规划的呢是退休以及七十五岁这两个时间点，他分了两个阶段。嗯、第一个阶段呢就是啊、呃，可能他现在四十岁嘛，嗯，退休他说提前两到三年买。那我们先不讨论是不是延长退休，因为延长退休这个话题不是我们去讨论的。嗯、那当六十岁退休男性，也就是说他五十八岁想买，嗯，十八年之后的事情，嗯，二零四零年的事情，嗯，啊，二零四零到二零四二之间，他会买这一套重化也好，或者是什么郊区的别墅也好、嗯，然后他希望在七十五岁回到天河养老啊，嗯、医疗主要是医疗方面，那也就是二零七十五岁就是二零五五年，嗯。嗯他说的两个时间点是二零四零和二零五五，确实就像刚刚一审说的，我觉得是想太多了。对，真的想太多。刚一审的 A、B、C， 法，我希望大家能够认真的去想啊，嗯、去呃重复听听多几次，这个是个很重要的。而且他也说了，不讨论孩子，因为养老这个东西牵扯到孩子的，而且牵扯到你分家呀、嗯、等等各个方面的、嗯嗯。好，那既然这样子的话，我个人是这样看的，你想在二零四零。到二零五五这十五年里面玩得开心、玩得尽兴、嗯嗯，他现在不就想这个问题吗？嗯，那我觉得你就租房子就好了。嗯，你从画也好，你花都也好，甚至你那些别墅也好，说实话，你租就 OK 了。对，因为你要知道每个人的养老其实是不一样的。嗯，比如说有一些人的养老，我们就能观察到的，他也说希望我们能讲不同的案例。嗯，那说实话，老矿也才三十七岁，伊森也才刚刚三十岁左右。我们还没有你的阅历大，因为你的阅历是四十岁的了、嗯。那我们能接触到的，就是我能观察到我身边的本地人，因为他刚才也问到老邝，我是三代广州人了、嗯嗯。我看到我的长辈他们养老是分三类人，第一类人他是涉牛来的、嗯，他一定需要收手，对，他一定是需要有朋友在旁边围着他转，对他喜欢热闹，比如说我们家里人其实很喜欢打麻将的，嗯、当然不是赌博这种啊，我们再是说一点。嗯嗯老人家其实打打麻将，我觉得挺好的,挺好的，因为可以让脑袋瓜对对对，防止老人痴呆、嗯，这是我爸妈一直说的。嗯，那我试问一句，你如果是喜欢这一种类型，喜欢热闹的，请问一句，你买的那个从化，你买的那个花都有没有人？没有，有没有人能陪着你在旁边？这帮聊得来的人一起打麻将，嗯，或者一起去唱 K 啊，嗯、跳舞啊，有没有这帮人？可能有松鼠，对，嗯、所以这个点社牛类喜欢热闹类，它不适合你这个花都。嗯 ，OK。第二类，他喜欢旅游的，嗯，天南海北。之前为了生活，为了孩子教育，我觉得跟我的另一半也好，我的家人好，我，我其实喜欢旅游。这类有的嘛。嗯，他喜欢爬山也好，或者是做一些啊、呃，不要说做激烈的运动啊，就是啊、呃，滑滑雪啊，五十来岁、六十岁滑过雪还是有可能的嘛、嗯。OK， 那所以喜欢旅游那一类，你买个别墅在那里也是个浪费。或者你看你这个时间段，二零四零年到二零五五年，我们说直白一点。五十年不变已经到期了。嗯，香港五十年不变已经到期了。嗯、你将来，我觉得可能都不需要什么出入证、出入境这些东西、嗯，可能就是个大湾区。
2: 嗯，你
0: 在我们国内玩，你在湾区玩都可以玩得很开心。更何况未来如果疫情不知道怎么发展了、啊，但如果能够继续出国、嗯、也是个不同的一个旅游。所以我觉得，其实如果你喜欢旅游的人，没有必要说一定要捆死在这一套房子里面。对，趁年轻，趁你身体还能走，能走得动，你还不赶紧走啊？嗯，对不对？你退休之前你没空走，那这段时间就是你最好的黄金期，你还天天养在那个深闺里面，这是一个悖论来的。嗯、所以呢，你真的要买从化买花都，你只适合哪种呢？喜欢田园生活。嗯，哦，那你如果真的是喜欢田园生活，你喜欢呃吟诗作对，呃种种花，搞个菜，而且我真的是社恐来的，我不想跟那么多人打交道、嗯，我就跟我另一半在老人家在这个房子里面看书写作写作。写作或者是看电视剧，无关无所谓。如果你是这类人，那我觉得你买这种华都、买这种别墅是 OK 的，它给你安静。所以老邝以我接触到的比我长辈的，因为我父我父亲正好是六十五岁以上的了、嗯，这一类人群来说的话，其实无非就是这三种人，你就看你自己是不是中间最后那一种喜欢田园生活。嗯嗯、我实话实说，你但凡你的你在城市经历二三十年的工作的人。你不会喜欢最后一种田园的，嗯，对不对？对，你你本身你现在40岁，我相信你过去那十年都是工薪族打拼，甚至从你毕业到现在这18年里面，你都是在广州不断的打拼的。你未来还有20年，你需要再继续在广州打拼、嗯。你加起来你40年左右的工龄，或者是25年、28年的一个工龄里面，大哥，让你重新回归田园，你会下田吗？你真的是来自于农村那种务农务了一辈子的人吗？你想想，现在什么人他喜欢回到自己的故乡？他当年就是务农务一辈子出来，务农在家里面务农耕,耕地，或者是出来打工。他觉得你广州你没有我的根，我所以我要回家。我是来自于湖南，比如说我们家老家郴州，我在广州打工，我赚了钱，让我的孩子留在广州了。这个时候不好意思，那我还要回家，因为广州不是我的根。但是你的根都已经在天天府路，你已经在这种闹市中间，你不会向往田园的。嗯，所以我希望这位大哥，你比我年长三岁，我觉得你大概率你是不会向往田园这种生活。你要不然就刚第一种，喜欢打麻将，喜欢啊、呃，不是喜欢热热闹；要不然就喜欢第二类，喜欢旅游。你不可能走到田园那一步的，好吧、嗯？所以我给这位小伙伴的一个建议。那当然，如果在听的，呃，我相信在听的，我们应该没有五十多岁的听众。如果有的话呢，欢迎这位五十岁的听众在我们的评论区发表一下留言。对，啊，你已经迈入五十岁了。我们身边确实比较缺啊，我们付费的客户里面，我身边有，呃，这里面我身边有，你你身边有没有五十岁以上的？沙龙有。啊、呃，不算沙龙，算单对单的咨询。没有, okay, 没有，没有。OK， 我我身边是接触过他的烦恼是什么？他找我的烦恼，呃、我同样的说个案例给你听。他已经五十多了，他跟另一半在白鹅潭的恒力湾畔有两套房子、嗯。但他就后悔，他说当年因为他们也是就很早就能买两套，那你知道其实资金、嗯、资金实力也不差的、嗯。他们有朋友买了保利天悦、嗯。他就觉得当年自己为什么不卖掉其中一套？而去买保利天悦，他一直在后悔这个事情。嗯，所以有的时候我想讲啊，其实每个人自己给自己添烦恼。嗯，他两套很另外判，一套是三房，嗯，一百二十多的三房自住，还有一套七十来房的两房、嗯。他想着他自己他只有一个孩子，不可能二胎的了。嗯，他想着第二套房子就，呃，不，他们自己还住着一个呃，就部队的那个部队、嗯、的房子、嗯嗯、啊。OK， 大家明白的，部队那个房子是可以让你住一辈子的。然后呢？他就自己在烦恼，为什么当年我不卖掉其中一套恒力万派去上保利天悦？嗯，所以我我给他的一个结论就是那个啊、呃、什么什么姐，我就跟他说啊，叉姐，你是自己给自己找烦恼。其实你的资产，你自己住这套你是不对，不可能收回去的。嗯，你只要你们两公婆继续在这里住，那个你给你的孩子，你只有一个孩子，你给他留了两套恒力万派，一套三房，一套两房，没有任何负债 ，OK 的啦。嗯。你去，你为什么去对比那一位或者是那几位买保利天悦的人呢？嗯，为什么一定要对比他呢？你不去看看，你身边也有人没有买到保利天悦啊？对啊。所以其实每个人他都是，总是去对比比自己厉害的人。多少人买
1: 了真诚呢？对呀、啊，对吧？所
0: 以这个东西，我觉得不要去跟别人比，你跟你自己比。这位大哥，或者是在听着听着这个电台的，我希望大家能够就经常说知足常乐。因为他跟我们问的这个问题里面，嗯、我觉得是带着一点哲学的味道、嗯。我的人生我已经看透了。嗯，哇，我大哥，我跟你讲，人活在这个世上，就是对未来要抱有希望。对，正正是因为未来是未知了，我才有活着的动力。是、啊，如果你真的都已经想好你自己八十五岁、七十五岁、六十岁，你已经想好我告诉你是很可怕的一个事情来
1: 的。嗯，嗯所以我就建议他去看一下《百岁人生》这一本书。嗯，我看了这一本书。我给这定一个目标，每二十年切换一次职业轨道。嗯，然后到了呃，你提到了二零五零年，我想到是什么，把我的器官全部换成电子的，我要向天再借五百年嗯。嗯，是，所以我觉得没有必要想太太透，
0: 真的想太透啊、嗯。他们说很多出家的都是学哲学的。
1: 积极一点就行了，对、嗯、，positive 一点，嗯、好吧、嗯、，OK
0: 了。那当然了，呃，以上零零总总呢，就仅代表我们针对这一位小伙伴的一个呃解答啊。就如果大家依然有楼市的微观，比如说三百万买哪里，五百万买哪里，一千万买新房还是买二手这些细节的话，依然是找我们咨询。那我们的邮件呢？刚刚这封邮件呢的地址是 t a k t o k 2021一幺1 6 3 com，t a k e take t a l k talk。2021， 哎幺六三点 com， 当你们发给我们的时候，我们都会进行一个解答的，只不过呢是需要排队，所以你在文末呢一定要备注你的电话号码以及微信号，为的目的呢就是我们播出的时候，因为我们不无法随时随地播出的，我们是要排队的，等我们播出的时候我们会通知你，请放心，你的联系方式只有老矿跟医生能看到。OK， 我们我们已经讲了一个半小时了。好，最后一个有奖问答了。首先呢，先说一下上一期我们的有奖问题，以及上一期我们的答案是什么。一晨还记不记得我们上一期的问题啊
1: ？海珠的东协西独对应的是哪两个楼盘
0: ？嗯，请你公布一下答案
1: 。东协保利天悦，西独，啊，没事，你说吗。哎，怎么突然忘记他的名字了？天誉半岛。呃，天誉半岛是的。上一期就是问海珠区的东协
0: 以及西渡、嗯，那分别呢就是前航道的两个顶级豪宅、嗯，东协保利天悦，西渡天悦半岛。实际上上一期还是很多人能够回答的出来这个问题、嗯，因为我们在节目里面目说了,说了、嗯。但是啊，我看到一个挺有意思的一个评论，就是有一位小伙伴呢，他就呃名字叫什么？我上去看一下啊，有一位小伙伴他就发表了一个观点，他就说老邝。如果你这样说东斜跟西渡的 话， 那请问中神通应该就是金海湾了 吧？ 嗯， 就滨江东的这个豪 宅， 在呃那个游艇会那附近的那个叫做金海湾。首先第一个 啊， 呃， 我报个料 啊， 这个如果大家听到也就当听到就算了。呃， 你有没有知知不知道以前广东体育有一个很知名的主持人叫何 辉， 讲播的讲英超 的， 不知道。OK， 你可能不看英 超， 你可能看篮 球， 对不 对？ 对。讲英超有个叫何辉，他是香港人来的，他之前本身也在香港踢波的，然后呢，他后面就到了 ESPN 讲足球讲得很好，嗯、后面呢，广东体育把他给挖过来，他在广州落脚的住的房子就是金海湾。嗯，金海湾你去过没有钱，先肯定去过了。对他是非常港式的那种楼盘，对不对？嗯,嗯啊，然后我自己也见过这位知名主持人，有一次我在淘金，应该是一一一二年左右的时候。我在淘金那边一个茶餐厅吃吃吃,吃晚饭的时候，我就遇到了何辉。那当然，我也没有上去打扰他，因为他还是很低调的。他可能吃完之后就要回电视台小北路那边去呃上电视台了、嗯 okay, 啊。OK， 我为什么会说这个中中神通啊？就是这位老刘啊，来自于上海的网友，他就说了：老邝如果你说东斜是保利天悦，西毒就是呃天悦半岛的话，那么中神通就应该是金海湾了。而老邝有不同的观点哦，老邝就说不对。中神通应该是海珠半岛最新一期，而老刘呢就说不行，这个海珠半岛最新一期啊太拖拉了，土地呢也是从一九九二年开始算的，而且呢，如果是以豪宅来说，是不能有刚需和改善豪宅土豪在凑一个小区的，那是一个大杂烩，而不是空中一号了。所以这个是老刘的一个回复，我觉得挺有意思的，分享给大家。好，说了这么多，说一下我们这一期的一个呃问题是什么、啊？
1: 啊！你不记得了？记得啊！讲讲太多了，嗓子有点累了。好、嗯、啊，有奖问答。问题是：老矿团队的佣金费率是多少？嗯，是的
0: ，因为刚刚在我们讲如何挑一个二手中介的时候，其实我们有稍微说一下，我们团队的二手佣金费率呢是分三个档位的，嗯，对不对？你不需要全部说完，这个太复杂了，我觉得没有必要去背，嗯、你就直接说出其中任何一个就可以了。嗯、给个提示。四百万以下是多少？四百到八百是多少？嗯、或者八百万以上是多少？如果你不知道答案的话，嗯、其实，在我们的公众号，对吧？其实，在我们公众号某一个地方都能够找到的。所以给到大家 t 提示就是这么多了，不用看完就可以给的。好、啊、，OK， 好了，那以上呢就是我们本期节目了。<笑>一晨这边有没有补充啊？我看你也累了
1: 哦。对，嗓子累了。